0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre. Yo soy Freddy Peña. Bienvenidos al podcast Hablemos Claro. Hoy tenemos como invitado al contador público José Martín Farrera Moscoso y también, por supuesto, me acompaña compartiendo este podcast Betsy Toledo. ¿Cómo están?
1: Muy bien, yo muy contenta de estar acá con el contador también que es un gran personaje y bueno que también es un tema muy importante del cual hay que hablar sin duda todos estos temas fiscales muy importantes, así que bienvenido también contador.
2: Gracias, gracias a ambos por, por el recibimiento de esta noche. La verdad muy contento de regresar nuevamente a un programa Hablemos Claro. Sinceramente pues los felicito porque gracias. pues es un programa de mucho éxito. Ahora sí que se conjuga la juventud con la experiencia ¿no?
0: Así es, Así muchísimas es. gracias Estamos en el episodio número 66 Y les recuerdo que transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México Bajo la producción de Makers Studio Regresamos Hablemos Claro Hablemos Claro El podcast, temas de interés que debes saber Hablemos Claro Hablemos Claro
1: Bueno, pues el día de hoy, como ya mencionamos, eh, estamos aquí con el contador Martín Ferrera y pues el tema la verdad es que es muy interesante. Como decíamos, creo que es muy importante conocer sobre todos estos temas relacionados con lo fiscal eh, y también debo decir que como joven... Tengo muchas dudas y yo creo que también muchos de los que están acá escuchando pues tendrán sus dudas respecto a estos temas. Creo que, no sé por qué, y bueno, creo que eso también podría ser una pregunta. Eh, ¿Por qué será que a veces los jóvenes no tenemos tanto este interés. interés y este conocimiento? Algo que ahorita que estoy un poquito más grande he estado pensando y me doy cuenta. Digo, creo que todos en la escuela en algún momento deberíamos llevar pues materias como contabilidad digo, no sé hasta qué punto, pero sí creo que es algo muy básico, porque ahora sí que para hacer, para lo que sea que te dediques o hagas, no, no precisamente porque tengas un negocio, creo que el tema de la contabilidad es, es importante, digo aunque no lleves tú la contabilidad, pues también que sepas cómo el contador está llevando los asuntos y así que... Ya sabe que también luego hay muchas cosillas por ahí, entonces me parece que es muy importante. Y pues bueno, la primera pregunta, porque tengo muchas, es... Creo que a veces también tenemos mucho como este miedo al SAT, ¿no? Como que el famoso SAT y qué es el SAT, a veces ni siquiera sabemos qué es. Y generalmente siempre están saliendo cosas nuevas, ¿no? Hay que mantenernos actualizados respecto a este tema. Entonces la primera pregunta que yo le lanzaría es... ¿Qué es el SAT y por qué le tenemos tanto miedo? <risa> no, no por le tenemos tanto miedo, pero bueno, ¿qué es el SAT y cuál es su función a grandes rasgos?
2: Sí, sí, claro que sí. Pues antes que nada, no y creo que nos ha faltado como ciudadanos tener una cultura tributaria. Así es. Y efectivamente, como bien lo dices, desde niños en las escuelas primarias deberían de enseñarnos que de una u otra manera tenemos... Derechos, tenemos obligaciones y dentro de las propias obligaciones está la de contribuir, porque esto tiene su origen en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, okay. donde dice que todo ciudadano debe de contribuir para el gasto público okay. de la federación, el Estado, los municipios ¿no? y órganos autónomos. Es decir, constitucionalmente nosotros tenemos un deber de contribuir o sea, contribución, impuesto, ¿no? O sea, claro. prácticamente es de, de estar pagándole a la entidad financiera, como lo es el SAT, el okay. Servicio de Administración Tributaria. Eh, pues no es más que la Secretaría de Hacienda, ¿no? Es una, una rama prácticamente una rama. de la Secretaría que ésta se encarga, pues ahora sí, de percibir todos los ingresos dentro del rubro fiscal. Llámese impuestos... Llámese derechos okay. Llámese aprovechamientos Aportaciones de seguridad Todo lo que se trate de recaudar Es a través del el Es el
1: organismo encargado Ahora okay. bien
2: eh, Nos genera miedo Nos genera temor Porque hay desconocimiento ¿No? O sea, el que nosotros no informarnos de cuáles son nuestras obligaciones tributarias siempre nos va a causar Siempre esa duda.
1: Lo que y,
2: y te es dicen, cárcel. es cárcel. Sí. ¿no?
1: Miedo a lo porque, desconocido, exacto. Porque, porque de no otra manera,
2: también eh, eh, la autoridad, a través de correos, a través de medios informativos, redes sociales, siempre está poniendo así como que una amenaza. no sí. Anteriormente sí. era más fuerte. Sí, sí. Hoy en día, pues por lo mismo de que se han llevado juicios y, y la autoridad ha mermado ese tipo de situaciones. Pero créeme que los que llevamos eh, asesorías de clientes y revisamos los correos electrónicos, o sea, ni siquiera ha llegado la fecha de pago y es que ya está un correo con la invitación, sí, ¿no? Sí. Y el cliente cuando no sabe esto, se espante, dice, oye, ¿qué me llegó? Oye, ¿es que mensaje del buzón tributario? Es nada más una invitación. Okay. Entonces, nos falta tener el conocimiento prácticamente de cuáles son nuestras obligaciones en materia fiscal.
0: Perfecto. Betsy, antes de que continuemos eh, en el episodio número 66, se nos olvidaba mencionar los patrocinadores. Agradecemos a Servicio Mecánico Automotriz Roque y le enviamos un saludo especial a mi amigo, mi hermano Samuel Roque Guillén. Ah, y... Ah, por supuesto, sí, cumplió años y no nos invitó, pero ni el pastel, cabrón. Pero bueno, eh, también agradecemos a Universidad Salazar Cintalapa, nuestro patrocinador, y también a Cantina Regional, Tía Julia, todo muy sabroso, muy rico, refresquito. Aquí el Vaya. contador, ¿Ya, puede, ¿ya fuiste por la botanita? ¿no? no, ya me dijeron que está muy bien, que, que vale la pena ir por la botana, por así es que en estos días. Ya no es socio. Terminando el programa, vamos, ya no socio. Bueno,
1: sí, también
0: también agradecemos a la notaría No te preocupes. También agradecemos a la notaría pública 163 Atendida por el licenciado Francisco Betwell Jiménez También le enviamos un saludo a él y a todo el personal que está ahí en la notaría pública 163 Ahora sí, continuamos con el tema que eh, hoy tenemos Y eh, decíamos algo, fíjate eh, contador eh, lo que tú decías es muy cierto. Antes teníamos tanto miedo al SAT que, que ya no, no sabías ni, ni, ni qué hacer. Es más, no sabías ni con quién asesorarte si en caso no sabías que para eso estaban los despachos contables. A mí me tocó darme de alta en Hacienda. Eh, lo cuento como anécdota. En el 97, 98, por ahí, eh, tuve que mandar a hacer mis recibos de honorarios y no para cobrar el chayote, <ríe> como dicen, <ríe> como decimos, ¿no? No para eso. Eh, yo trabajé como corresponsal para el Canal 5 de Chiapas y Canal 5 me decía, tienes que tener tus recibos porque de esa forma les pagamos a los corresponsales. Bueno, pero de repente, por cierto, en paz descanse el contador Pedro Solís era mi contador. Pero de repente vino uno de Hacienda aquí a mi casa desde Tuxla a buscarme con unos gran papeles y que yo debía ciertas cosas que no sé por qué pasaron que tenía que pagar, ¿no? Y no estaba en la casa. Mi mujer lo, los atendió, pero me quedé con el miedo porque dice claro. dicen que tienes que pagar porque si no es un delito y no sé qué tanto sí. rollo los papeles. Al final de cuentas... Llevo esos papeles con mi contador. Y me dice: No, es por no sé qué retraso había de sí, en, en cuanto a comprobación de los recibos, que el contador sabe mejor que yo. Era un requerimiento. Era un requerimiento. Pero imagínate, o sea, yo quedé asustado porque fue la primera vez que yo me entero de eso. Entonces, el contador, yo creo que con esto que nos está diciendo, tal vez muchos que tienen un pequeño negocio y apenas se dieron de alta. Y todavía no les, no les ha tocado la mala suerte De que no estén bien las cosas El contador nos puede decir Que no es para que se asusten No es para tanto, ¿no? Sí, mira, sucede algo Algo muy curioso, ¿no? Que nos toca ver ahí
2: con los amigos Con los contribuyentes Y pues todavía están manejando Es que yo tengo una cuenta fiscal Y tengo una cuenta no fiscal pues Hoy en día para el SAT Todas las cuentas okay. Son fiscales Así sea la cuenta de pequeñita, la cuenta grande. O sea, Todas las cuentas son fiscales.
0: O sea, ¿tiene todos esos datos?
2: Todo. Eh, hay situaciones, personas que dicen... Bueno, yo tengo una tarjeta de crédito departamental. Van, compran en las tiendas. Fines de semana se van de shopping. Y al final de cuentas, no están registrados dentro del SAT. Surge por ahí en su momento determinado la obligación de las instituciones bancarias entidades financieras de pasar toda esa información al SAT okay. hasta el año 2021 todas aquellas personas que tenían depósitos en efectivos mayores a 15 mil pesos este, en forma mensual se obligaba a la entidad financiera en forma anual a enviar la información al SAT a partir del 2022 es en forma mensual pero esto también va ligado ...a una reforma que hubo... ...de que todos aquellos mayores de 18 años... ...estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora imagínate... ...si ya tienes RFC... ...y el banco le informa al SAT... ...que estás haciendo depósitos... ...y tú dices... ...es que no estoy inscrito... ...no estoy dado de alta... ...ya el banco te dio de alta... ...ya el SAT tiene detectado... ...todos tus movimientos... ...entonces te va a mandar una notificación y te va a decir, explícame el origen de esos recursos okay. si no hay una explicación entonces puedes meterte en un problema de lavado de dinero no hay un origen del recurso uh -huh. ¿cuántas personas, imagínate que tienen un patrimonio fuerte que tienen ranchos, tienen terrenos, tienen cuentas bancarias tienen casas vehículos y que a lo mejor en su vida conocen del SAT? Así es. Hoy en día, el SAT al tener el RFC, en automático va a verificar contra el registro público, va a verificar contra eh, las agencias este, automotrices, va a verificar con la esta, institución financiera y va a detectar que tienes un patrimonio muy grande. ¿Y qué te va a decir? Oye, ¿de dónde salió esto? Pero, y como tienes cinco años atrás para claro. revisarte,
0: ¿o pagas? Ok. Pagas, es ahí donde
1: ya empieza una auditoría Así y es. donde pueden presentarse ciertos deci Así lo
0: que es. le ha pasado Discursión. a varios artistas también porque supuestamente va de impuestos también es, es, es parte Eso de lo mismo es porque
2: ¿no? no se declaran los ingresos correspondientes, ¿no? Mucha gente hace operaciones en efectivo, ¿sí? Bueno, el efectivo sí. aparentemente no deja huella, ¿sí?
0: Eso Pero, es lo que te iba a decir. O sea,
2: vas y compras un terreno, pagas en efectivo y pagas tu escritura, el notario le informa al SAT que compraste.
0: Claro. ¿no? Ya o sea, hay un o,
2: registro Claro, o sea,
0: para todo está quedando una base de datos Lo que le pasó a Lore de, de Mola, por ejemplo que, que supuestamente... sí, pero ahí hubo una
2: violación a la privacidad O sea, es un tema Oye, eso, controversial Es, es el un presidente tema... y ella sí, sí, es el sí, logro Pero, pero acuérdate ella que la constitución La constitución también te da tus garantías ¿No? Y dentro de esto, tiene días que la Suprema Corte acaba de aprobar ¿Sí? La violación al secreto bancario. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Que, también que puede... hoy el SAT, uh -huh. sin necesidad de que sea un mandamiento legal o de una autoridad, el SAT puede solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para saber cómo están tus movimientos dentro de tus cuentas bancarias. O sea, imagínate cualquier persona que labore en el SAT puedes solicitar informes de cómo está pues tu no dinero. O sea, no hay
1: forma de esconderte. No hay. No hay forma. Bueno, no hay forma. ¿Y de. Y si las hay, pero sabes
0: que estás corriendo riesgo. Pero okay. contador, también aquí por ética, en el caso de los contadores, ¿no? que también ustedes tienen un registro, tienen ciertos accesos a las plataformas del SAT para ingresar eh, por el simple hecho de tener este el RFC, la fa, la, el trámite de la famosa firma electrónica. ¿Ya? ¿Tú tienes sí, tu firma electrónica?
1: Sí, la firma.
0: Ah, la bueno. Famosa. Entonces, ¿tú? Eh, Digo, esa ética también no es... Eh, digo, tienes que aplicarla porque no puede llegar Juan o Pedro y decirte, oye, necesito los datos de, de Betsy Toledo, no ¿será que me los puedes pasar? Nosotros como
2: contadores y los
0: que estamos
2: eh, afiliados al Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos y al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nos regimos por un código de ética profesional y dentro de eso está la secrecía que tienes que tener el, de cuidar a tu cliente, claro. o sea, yo no puedo estar divulgando los movimientos financieros de cada uno de los clientes, o sea, no tengo por qué estar pasando esa información, o sea, yo tengo que cuidar las espaldas de mi cliente, claro. o sea, eh, me está asignando su, la confianza de su patrimonio, imagínate que yo salga a la calle y le diga, oye, fulanito, perenganito, mueve esto, hace ah. lo otro, o sea, estoy poniendo en riesgo su situación. Sí, sí, entonces sí. nosotros tenemos que cuidar la imagen prácticamente de y, nuestros y, clientes, sí. ¿no?
1: Pero, adelante. Pero adelante. que quería decir que creo que es un tema también, o sea que me ha tocado escuchar muchas veces que a veces, pues sí, como que no confías o no sé, estabas con un contador, después este pasan ciertas cosas y como que eh, no sé. Digo, yo creo que obviamente todos deben de tener esta en todas las carreras, ¿no? En todas las profesiones, pues una ética. Sin embargo, pues no siempre pasa así, entonces. Creo que es muy común también que pasen ese tipo de cosas que a veces no. Yo sé, de un
0: caso. De un sí, yo caso.
1: también he escuchado de muchos casos. Sí, y es que con un, qué feo, la neta. Con un, con Porque es alguien que le estás confiando todo tu patrimonio, todo lo que. y que es algo tan delicado que te puedes meter también en un, pues en un problemón con Hacienda, ¿no? Sí,
0: claro. Y pero bueno, eh, el asunto es, digo, el asunto es que eh, los ciudadanos debemos de entender que en el país sí se requieren de esos impuestos. Esa es una gran verdad también, o sea, contador. Eh, imagínate, de entrada, todas las, o sea, todos exigimos ¿no? y decimos, ¿sabes
2: qué? Es que el gobierno debe de dar esto, el gobierno debe de poner esto. Es que yo pago mis impuestos. Sí, pero ¿qué impuestos pagas? O sea, la mayoría del impuesto que pagamos es el IVA porque es el impuesto al consumo y cada que yo voy es y compro impone, algo es cuando pago el IVA. Pero a ver, de lo que yo genero de mi negocio, de mi empresa, de las asesorías, ¿cuánto pago? Ustedes pagan los contadores. Claro, claro, nosotros tenemos que ah, dar de honorarios a nuestros clientes, sí, sí. también es, somos fiscalizables. Es más, uh -huh. contadores, abogados y doctores somos los que más estamos en el ojo del huracán del gobierno, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, es que hacen muchas operaciones en efectivo, ¿no? Simple y sencillamente que había una mala costumbre. Hoy en día la mayoría de las empresas te dice bueno aquí envíe su transferencia envíe mi recibo o primero envíeme el recibo y después hago la transferencia no Oye, todo eso lo tienes que llevar bien fiscalizado
0: Antes se me la transferencia betsy te ha pasado de que también a veces algunos ya no quieren utilizar la transferencia para pagarte un servicio o no sé prestarte un dinero lo que sea porque dicen sí, es que todo miedo. me lo checa el sat sí. O sea, ¿realmente funciona hoy en día La transferencia sin que te metas En problemas con el SAT este Contador? ¿Tú, ¿tú, sí. ¿tú qué le podrías Recomendar a la, a la población, a la ciudadanía? que sí, Lo que les decía al inicio Todas las cuentas bancarias son
2: fiscalizables Eso que me dice Es que mira, no le pongas tal concepto A la transferencia porque el SAT me va A detectar, o sea, el SAT sabe Quién te envía, cuánto te envía En qué fecha y en qué momento El SAT sabe cuánto dinero tienes Depositado todos tus movimientos están fiscalizados. O sea, lo que tú tienes que saber es el tipo de ingresos que tú tienes y cuáles son sujetos de impuestos. Un okay. ejemplo. A ver, Fred. Tú le haces un traspaso y le das el gasto a tus hijos uh -huh. o a tu esposa y utilizas la transferencia. Sí, sí. Claro. Eso no pagas impuesto. Es una donación sí, eh, claro. de padres a hijos o viceversa o entre coños. Sí, sí. No hay ningún problema.
0: Pero si sí. yo le pago a Martín, por ejemplo ¿Le hago una sí. transferencia?
2: A mí, sí, me va a obligar el SADA Que yo le declare el ingreso que tuve O que le aclare el concepto Si fue un préstamo que tú me hiciste Bueno, tengo que sustentar que es un préstamo okay. Pero si es un pago de un servicio Yo me obligo a pagar los impuestos correspondientes Entonces, es donde muchos tenemos Esa, esa, esa situación y esa duda, ¿no? Sí, mm -hmm. Yo te pintos. puedo argumentar, mira, hoy en día es nada más que nosotros nos enfoquemos en el tipo de negocio que hay okay. y sobre eso se al cliente. Eh, 2022, reforma que hubo, salió el régimen simplificado de confianza y muchos contribuyentes, pueden ser los ambulantes, pequeños negocios, o sea, pueden adherirse a ese, a ese sistema. O sea, van a pagar 1%, sí, todos, o sea... Todos aquellos contribuyentes que no rebasen de 3 millones y medio de pesos en el año uh -huh. Pueden optar por ser régimen simplificado de confianza Y pagas en forma gradual Es decir, de 0 a 300 mil pagas el 1% uh -huh. Es decir, que en el año vas a pagar 3 mil pesos Por tus ingresos que generaste Ah, oye, pero es que fíjate que yo tuve un super negocio Y generé 3 millones y medio de pesos vas a pagar el 2.5%, alrededor de 84 500 pesos, o sea, pero pudiste mover tus recursos.
1: Claro, es equivalente. Y, y, sí, es equivalente. y
2: tienes, tienes claro un origen. Puedes tenerlo en tu cuenta bancaria, puedes hacer inversiones, o sea, puedes solicitar créditos, infinidad de cosas que te permite el que tú estés bien. Pero si dices, oye, es que yo tuve un millón de pesos, pero no lo he declarado, lo tengo en efectivo... Todo el tiempo estás temblando. ¿A qué horas llegan a quitártelo? Porque quien te dio ese dinero sabe y no sabemos qué tipo de persona pueda ser. Entonces tienes que tener seguridad y para tener seguridad o sea, le, no hay
0: como, como decir, asesorarte. Dudosa procedencia. Puede no, ser dudosa. También
1: porque al final no puedes tener un millón debajo del colchón. O sea, no, pero sí lo hay. Algo... Sí, pero sí, sí lo hay, sí, sí lo hay, sí, sí, lo hay sí, sí. sí lo hay. Pero creo que una ni es seguro y dos, o sea, definitivamente tienes que, pues. Betsy Ponernos recuerda, una, una yo recuerdo cuando algo. estaba
0: más, más chamacú hace muchos años, que la gente pudiente, como se decía acostumbraba a tener su caja fuerte, Martín, en Así su casa es. Es. y guardaba su dinero que por cierto, ahí este siempre he tenido esa duda, no me voy a salir de contexto, <risa> pero siempre he tenido una duda, Betsy, y tú me lo vas a sacar ahorita ¡Ay no! <risa> ahí donde está, la paras, está. donde está la dulcería era Banamex Sí, existe la bóveda de Banamexo, ya no, no.
1: No, no, no. Pero sí, sí había un. Sí.
0: Pero tú, lo, tú lo llegaste a conocer esa bóveda. No, fíjate que no. No, lo único que queda no de Banamex. Nada. No, te, ya te no. Lo único arranco, que queda no. es el en
1: la puerta el logo de Todavía Banamex. Todavía dice
0: Banamex, ¿verdad? Sí, está
1: ahí un loguito. Regálame pero... esa
0: puerta. Nah. <risa>
2: Sí, mira, hay, hay muchas situaciones realmente eh, de cómo debes de buscar estrategias, ¿no? Nosotros hemos apoyado a muchos clientes en ese sentido y le hemos dado la seguridad, porque realmente el cliente va buscando una seguridad.
1: Claro. ¿no? Y eso es sí. lo que
0: nosotros le vendemos a ellos, ¿no? Y eso también es muy importante mencionarlo. Eh, así como habemos ciudadanos irresponsables con los impuestos, con nuestras obligaciones, también considero que hay muchos ciudadanos muy responsables que, que prefieren estar bien, ¿verdad? Yo creo que tienes no, no, clientes no, no. de esa categoría que dicen, no, 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 contador lo que sea que, que hay que pagar hay que pagar, aquí está aquí están tus honorarios, aquí está, o sea también existe sí, eso, no, no. la me verdad ha tocado, Mira, me ha tocado clientes que les gusta leer el
2: tema fiscal no oh, que super. te cuestionan
1: ah, que de una otra manera
2: supervisan tu trabajo entonces, eso para nosotros nos hace que estemos más preparados en, en este tema, ¿no? les gusta estar al corriente y dicen bueno, tengo que pagar, voy a pagar ¿Sí? eso definitivamente vamos a encontrar de todo, y hay gente que dice, oye, no quiero pagar un solo peso nosotros nunca le hemos dicho a un contribuyente, no pagues, todo lo contrario vamos a pagar lo justo vamos a pagar lo que está dentro del marco legal, ¿no? y lo que tu negocio tiene que contribuir, como asesores nosotros te vamos a decir, ¿cómo? ¿qué cosas hacer? Pero, no, es que está evadiendo al fisco, a ver son dos cosas muy diferentes, ¿no? Evadir y eludir. O sea, sí. tú tienes que buscar una estrategia de cómo, dentro del marco legal, disminuir la carga fiscal del contribuyente, cosa que sí se puede.
1: Es lo que le quería preguntar, perdón, contador, cómo poder deducir impuestos. ¿Es posible? Sí, si, totalmente, sí. ¿cómo
2: totalmente. O sea, hay un, mira, si tú, ¿tú llevas una contabilidad bien. Es lógico que todas tus compras, adquisiciones, gastos, siempre vas a buscar la forma de que se paguen bien, ya sea con cheque, transferencia, vas a buscar que efectivamente esos gastos correspondan al negocio. Entonces, empiezas a ver que todo lo que tú eh, utilizas para que tu negocio funcione se convierte en una deducción. Okay. ¿Sí? Hay tipos de personas que le llamamos físicas y morales, sociedades o personas físicas o sea, le tienes que buscar la estrategia y la forma ¿no? entonces todo puede ser deducible dependiendo del tipo de negocios okay. que tengas, ahora si empiezas a sacar dinero sin comprobación, eso es lo que te genera esa base y donde tienes que pagar muchos impuestos okay. por eso tenemos que buscar, nosotros siempre hemos dicho, cuando tienes utilidades de los ingresos es normal, vas a pagar impuestos el impuesto es sobre la utilidad. Sí. En este caso, el régimen simplificado de confianza, el impuesto es sobre el ingreso, pero es una mínima cantidad. Entonces, que si nosotros, por ejemplo, hoy en día hacemos un cálculo, aquella persona que en un ejemplo pueda tener 2 millones de pesos de ingresos en el año, anteriormente podía pagar 100, 200 mil pesos de impuestos, ¿no? Hoy va a venir pagando 40 mil pesos. Pero todo depende de la estrategia okay. Porque igual si está en otro régimen A lo mejor y no paga nada
1: Y es ahí donde entra el asesoramiento Exactamente, de es
2: la estrategia okay.
1: Por bueno, eso es muy importante Es importante, es importante,
2: es importante contador, Y claro. te digo, pues tienes que estar preparado Para todo tipo de contribuyente Porque te puede llegar alguien del sector agropecuario Puede llegar alguien de empresas farmacéuticas Sector médico, comercial ferretería O sea, hay de todo Y tienes que conocer de todo
0: Oye, otra, otra pregunta, ya que estamos en eso, no sé si era lo mismo, pero eh, yo recuerdo también que, bueno, no recuerdo, existe eso de que tu cliente, el contribuyente, en este caso tú eres el contador, pero tienes tus clientes, ¿sí pueden solicitar, cómo le llaman, una recuperación una de devolución? los impuestos? ¿Cómo le llaman eso? Hay tipos de, de empresas. Eh, pero no
2: aplica para todos, obviamente. No, no no aplica para todos. O sea, Hay empresas, por ejemplo... ...que el servicio que prestan... ...o comercializan... es a 0% en materia de IVA... ...entonces ellos con todas sus compras... ...o adquisiciones que hacen... ...van generando un saldo a favor... ...ese IVA pueden solicitar la devolución... ...en forma mensual... ¿no? ...ahora, lo que comúnmente estamos viendo... ...que todos aquellos funcionarios... ...o empresas que... ...que pagan salarios... ...los trabajadores... ...se obligan a presentar... ...una declaración anual de impuestos cuando rebasan los 400 mil pesos de ingresos en forma anual. Okay. Entonces, como estás obligado a presentar la declaración, dices, bueno, ¿qué puedo deducir? Es cuando ya entra un rubro de deducciones personales, gastos médicos, hospitalarios, farmacéuticos, colegiaturas, funerarios, aportaciones este, eh, adicionales a, a lo que es el fondo de ahorro del de seguro social, primas de seguro. O sea, todo eso se convierte en una deducción personal que cuando haces el cálculo anual Tiene un saldo a favor Y solicitas esa devolución Entonces también uno tiene que ir asesorando al cliente Cuando crees que va a salir a pagar no Para que tengan ellos un poquito más De deducciones y, y no salgan Tanto claro. impuesto a cargo no Sucede mucho con los maestros Hay gente que gana menos Pero que lleva muy buen control En cuanto a sus gastos y pues al final del año les devuelven una cantidad nosotros hemos tenido devoluciones tanto de 50 pesos como también de 100 mil pesos ¿no? o sea un poquito más dependiendo del tipo de ingresos que tenga y en el manejo que tú les llevas ¿no? Eh, ahorita con el tema de las empresas farmacéuticas por ejemplo el medicamento estás a 0% pero imagínate todo lo que tienen en la edificación todo lo que invierten en los gastos les genera un impuesto a favor de IVA y muchas empresas prácticamente esa es su utilidad, porque está recuperando un 16%. Hay empresas que se dedican al, al comercio, por ejemplo, del sector agropecuario, ¿no? Empresas que se dedican a la venta de pollos, o sea, que tienen mucho impuesto a favor. Todo eso puedes ir planeándolo, ¿no? Entonces, uh -huh. hay de todo. Realmente dijera en la viña del SAT hay de todo.
0: Oye, las declaraciones este son es una obligación también, la declaración que tiene que hacer el contribuyente ante el SAT. Claro, definitivamente. Esto, ¿Es anual eso? Hay mensual,
2: hay bimestral. Eh, si hay no lo haces, sí hay apercibimientos. No, claro, hay multa. ¿Qué,
1: ¿Qué pasa, exacto? ¿Qué pasa cuando no cuando no pagas tus contribuciones? Y hasta dónde puede llegar como todo ese, ese el, problema. El el sí. Ajá.
2: Imagínate, una sola obligación.
1: Primero te llega un correo de tienes invitación. Un invi okay, una invitación. Te
2: llega la invitación, te dice, oye, Freddy, hemos detectado que no has hecho todavía okay. tu declaración correspondiente. Posteriormente dice, oye, ¿sabes qué? Hemos detectado que si obtuviste ingresos en ese mes, pero no has presentado la declaración. Y no hiciste caso. Y de repente te llega un buzón y te dice, ¿sabes qué? Tienes una notificación y ya okay. es un requerimiento. Preséntame, pero cuando ya llega el requerimiento, eso implica una multa, ¿no? Mínima de 1.500 pesos.
1: Ok, o sea, para hay multas ese multas de
2: 10.000, de 20.000. Para o sea,
1: ese momento, ¿cuánto ha pasado aproximadamente? ¿Meses o no, pues, semanas? Anteriormente, o...
2: anteriormente pasaban años.
1: Ah, hoy, okay.
2: hoy, prácticamente a los dos meses, te está llegando el requerimiento. ¿eh? Y seguro social, tal mes o antes del mes está llegando el requerimiento. ¿Por qué? Porque todo es digital hoy en día. Sí. ¿no? Sí. A veces hay dependencias que se han quedado en el pasado, ¿no? que te están requiriendo y todo porque su sistema no estuvo actualizado. Y pues allá tiene que llegar el contador a hacer la aclaración. ¿no? Pero sí te puedo decir que debes de evitar los requerimientos. Hay gente que hace depósitos mayores de 100 mil pesos a su cuenta bancaria en efectivo y ni siquiera eh, se toma la molestia para ir a preguntar y tener una asesoría uh -huh. qué puede pasar con eso, imagínate alguien que pueda declarar o tener un ingreso esporádicamente de esa cantidad, de un depósito mayor a 100 mil pesos, un ejemplo, vendiste un vehículo, uh -huh. llegas con el efectivo y lo depositas, nunca declaraste, y no, y tenías la obligación de presentar un formato, un aviso vale 150 mil pesos la multa Solo por no presentarlo. Ah, sí. Entonces, mejor asesórate, ¿no? Ves que paga un poquito, ¿sí? Asesórate y duerme tranquilo.
1: Entonces, ¿llega el requerimiento con una multa?
2: El requerimiento y posteriormente te llega la multa.
1: Ok. Y después, si no pagas Tienes la multa. Tienes que
2: pagar o establecer un medio de defensa, ¿no? Puedes okay. inconformarte es llevar un juicio y que es algo
0: resolutivo. Lo que está pasando el señor Salinas Pliego con, con su empresa, sí, azteca juicio, ¿no? Al final de cuentas. ¿no? Sí, eh, porque no quería pagar todos los impuestos que le estaba... Ah, ¿Supiste sí. ese, ese dato? Ah, chicos wow. Sí, ese no, de...
2: no, no, efectivamente... No, pero es estamos una hablando de millones de, de miles, pesos, ¿eh?
0: Miles de millones Ay. de
2: pesos en, en multas que tiene que pagar el señor, ¿sí? Es por el tipo de empresas, ¿no? Realmente... Se fueron haciendo ya ahorita las reglas, eh, adecuando un poquito el tipo de empresas. Porque imagínate, vendes a crédito y después te lo acumulaba todo el, el, el SAT. Entonces ya ellos ya tienen una facilidad. no Digo, el, el tema es muy, muy amplio. Sí. Esas eh, o son muchas cosas que podemos hablar en el tema fiscal. Muchísimas Pero yo gracias. lo único que te puedo decir no es debemos de tener esa cultura tributaria. Debemos de tener... Eh, muy bien dentro de nuestro haber personal que tenemos que declarar, que tenemos que pagar nuestras contribuciones, que tenemos que asesorarnos cuando yo ejerzo un acto de comercio o presto un servicio.
0: Le, le daba pena ver si... Perdón, perdón. Sí, sí, le daba no. pena ver si me decía fuera de, 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 <risa> Ay, no. del podcast. Siempre
1: me ventané en ¿eh? Me
0: decía, bien. dice, Freddy, ¿será que le puedes preguntar al contador
1: <risa> no es cierto.
0: qué pasa cuando alguien se te acerca y te dice no puedo comprobarlo, ¿qué manera hay de que me consigas tú una factura? Se dan esos casos, ¿sí o no? Y ¿sabes por qué? Salió el tema con ella. Porque yo le dije, hace muchos años yo conocí, obviamente no voy a decir las personas, amigo pero conocí un a un contador, es casi el mismo caso que, que dije hace rato, que llegaba a la imprenta, imprimía los, los, las facturas para comprobar. Obviamente eran, ¿cómo le llaman? Falsas, ¿no? Falsas. Sí, los, la cuestión es que ellos lo metían. Tiene razón con lo que dice. Tal vez antes le podías meter ciertos goles a Hacienda, ¿no? Pero hoy ya como todo está digitalizado, es muy difícil, difícil, pero sí se daba. Bueno, actualmente sí hay casos, sin mencionar nombres, que de repente alguien te sí te toca así de esa forma y te dice, échame la mano, no, no sé, consigue. Bueno, sí se puede sí, mira, comprobar Pero tanto como que tú digas Lo vamos a hacer ahorita aquí, la, ahorita te lo hago No mira, se puede Muchos ¿no?
2: contribuyentes que en su momento Para se acercaron se, se acercaron y nos hacían esa propuesta Tajantemente nosotros hemos dicho no O sea, el servicio que nosotros prestamos Es de cuidar las espaldas del contribuyente De nada me sirve ir, comprarle una facturita un pequeño porcentaje Si hoy en día sabemos que los sistemas del SAT se registran en automático aquellas empresas que nosotros le llamamos factureras. Uh -huh. Malamente se conoce en el mercado como las outsourcing, uh -huh. ¿no? las que venden facturas. Ni va a ser deducible, vas a pagar tu impuesto, vas a pagar tu multa y dependiendo el monto puedes ir hasta la cárcel. O sea, yo no le voy a vender problemas a mi contribuyente. Claro. Hay gente que sí lo hace, ¿no? Hay gente que inventa, inclusive, oye, es que compramos una factorita para disminuir el impuesto. Que por no cierto, lo hagan, que no que lo por hagan. por cierto, los tesoreros ¿Sí? de
0: varios ayuntamientos tienen esa especialidad. Una, La verdad,
2: Esa situación y son casos no sé. muy sonados. O sea, hay empresarios <coughs> que se dedicaron a hacer estrategias fiscales en el outsourcing. Se volvieron multimillonarios y, y que ahorita tienen hasta ficha roja, ¿no? O sea, es una situación muy sonada. ¿Por qué? Porque el mayor consumidor de ese tipo de facturas era el gobierno.
0: O sea, lo puedes disfrutar hoy haciendo esas cosas, claro, pero, pero mañana, mañana, mañana la sí, ya la tienes larga. el problema.
2: Sí, entonces mejor búscate una buena asesoría, paga lo que tengas que pagar
0: y evítate problemas. ¿Qué ibas a preguntar a este Betsy?
1: No, yo tenía una pregunta que era muy básica y es prácticamente, ¿quiénes pagan impuestos? En general, todos, ¿todos, ¿todos pagan que impuestos. Todos generamos
2: un ingreso
1: no, no, y, y no solamente ilícito. las personas que tienen un, un negocio,
2: sino... Por ejemplo, el asalariado paga un impuesto okay. porque se lo retiene el patrón. O sea, al momento que te pagan tu salario te dicen te voy a descontar esto porque es un impuesto que le vamos a dar al claro. SAT. ¿Sí?
1: Okay. Todos pero...
2: aquellos que prestan servicios, okay. comercializan. Bueno, hoy en día el sector agropecuario también está pagando ya impuestos. O sea, todos pagamos impuestos. Okay. De Ahora, una o de otra forma Claro, definitivamente Que hay estrategias para disminuir un
0: poquito Claro, sí las hay Perfecto Oye, este contador Tal vez el dato no lo tengas O no sé eh, Es una pregunta también hasta un tanto estúpida De mi parte, si quieres uh -huh. Pero nunca te has dado la tarea De saber cuánto ingreso eh, Le entra al SAT Anualmente de parte de los contribuyentes Mira, el dato
2: específico en números, no te lo podría decir, pero
0: acuérdate que hay una, una ley de ingresos.
2: ¿sí? La ley de ingresos eh, se promulga cada año, es la que se discute en la Cámara de Diputados. no. Y ahí vienen los miles de millones de pesos que recauda la federación. Y te dice, a ver, ¿anualmente? por impuestos sobre la renta vas a recaudar tanto. Por impuesto al valor agregado, tanto. Impuesto especial sobre producción y servicio, tanto. O sea, por eh, derechos esto, por aprovechamientos de esto, por la venta del petróleo. O sea, todo eso está presupuestado. ¿no? Ya una vez que el gobierno determinó y dice, oye, yo voy a obtener 25 mil millones ¿no? de dólares dentro del año, pero también eso es lo que yo voy a gastar. Eso es lo que yo le voy a repartir en mi presupuesto de egresos... A los estados. A los estados, ¿no? O sea, que es la federación, estados y municipios. Porque hay recursos que se van directamente al estado y recursos que van directamente al municipio. O sea, entonces, todo lo que nosotros pagamos está presupuestado. Entonces, por eso, año con año, si ustedes se dan cuenta, por ahí de mediados de octubre en adelante... Es un pleito en la Cámara de Diputados que si aumenta el impuesto, que si sí. disminuye, que esto, que lo otro. Es precisamente porque están adecuando a esta situación. Y efectivamente, o sea, si un impuesto no está considerado dentro de la Ley de Ingreso, no lo puedes
0: cobrar. Y es que hace unos días platicábamos con Lalo precisamente el tema de que cuántos mi miles de millones de pesos anuales entran a la federación solo de impuestos, imagínate, imagínate. Por eso México se está considerado incluso no a nivel Latinoamérica de los países más Exacto. fortalecidos económicamente, a pesar de que podemos decir que hay crisis y todo lo que tú quieras, inflación, pero está no es los impuestos que genera México
1: y era un comentario que también quería hacer y poner sobre la mesa. Creo que aquí en México eh, muchas personas hacen estos comentarios de que pues pagamos los, nuestros impuestos, pero no se ven reflejados. O sea, ¿qué, qué opinan de es eso? En general, ah. en, el, en el país. O sea, como que todo el mundo dice... Pagamos impuestos, eh, o estamos al corriente, etcétera, pero no los vemos reflejados, ¿no? Porque dices, bueno, entonces se pagan los impuestos, pero queremos ver, ¿no? O sea, el resultado. Entonces, no sé qué contador que nos podría decir también respecto a eso, si cree realmente que es equi equivalente, equitativo o no, eh, si es justo o no si es más de la cuenta o no ¿Qué perdón opina? que te lo diga
0: quiero agregar para, para ayudar o, o, o echar a perder aquí al contador
1: no. pero
0: aparte quiero decirte que él tiene experiencia también en la administración pública ah, porque fue secretario municipal ah, y okay. del primer gobierno ¿no? de izquierda aquí en Cintalapa okay. con el PRD con Miguel el paz Aguilar, descanse una Miguel Ángel Luna Salinas, una Salinas una el ingeniero fue su secretario municipal y bueno tú Tú sabes de primera mano también cómo es eso, ¿no? Como para responder aquí. Sí, a...
2: mira, el, el, el tema, honestamente. Me habían nacido. O sea. <ríe> no, ya, 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 ya. No, no. Sí.
1: ¿Qué periodo? ¿Qué periodo? Creo que sí estaba muy chiquita 2005,
2: No, 2005 Fue el, el, el ejercicio 2005-2007 yeah. Que fue el yeah. periodo en el que gobierna El ingeniero Miguel Ángel Buenas Salinas Él fallece en su primer año de gobierno ¿no? Y entra en sustitución yeah. el, el profesor Cándido Pero fue el primer gobierno en Cintalapa De izquierda, ¿no? Hay un antecedente y que prácticamente Quienes en su momento estuvieron en esa izquierda Hoy están en Morena, ¿no? entonces digo todo
0: eso de política, mejor, viene
2: mejor. viene viene con un antecedente claro. no entonces mira eh, el tema de los impuestos son fiscalizables o sea tú puedes detectar en su momento determinado quién sí quién no está contribuyendo de una forma bien segura correcta este pero digo la mayoría de la gente no queremos pagar impuestos Nada más nos dicen en este momento, oye, ¿vas a pagar? Y como que dices, no, no quiero, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que debemos de ir preparándonos en ese sentido. Pagar bien, contribuir bien, pero tener la seguridad y la certeza de que nosotros estamos contribuyendo con la federación. Porque es una ley, pues, ¿no? Anteriormente los ingresos de la federación dependían en su mayor parte del petróleo. Okay. Hoy en día dependemos de los impuestos, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque es más la recaudación México es uno de los países Mejor organizados en la recaudación Antes había y, y, y retomando Pues ya el tema de la pregunta o sea, Nosotros queremos ver reflejado todos esos Impuestos en mejoras En claro. obras, pero Imagínate cuánto gasto corriente o sea, Se va en salarios en, en personal El tema de la corrupción También es un tema o sea, Que Vamos. nos lleva a un proceso sí. Esperemos que algún día se acabe o sea, ¿cuánto dinero se va ahí dentro del el tema de la corrupción? ¿no? Se está haciendo un esfuerzo constantemente, pero yo siempre he dicho, mientras haya impunidad, no vamos a corregir esto. El día que nosotros veamos a expresidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales, que estén pagando su condena, en ese momento las cosas van a cambiar. Porque hoy es... Vamos a aplicarle Estado de Derecho Le vamos a aplicar la ley Imagínate cuántos han pasado Cuántas cosas han sucedido Y seguimos haciendo lo mismo ¿no? Hay otros recursos que también Se están yendo a un barril sin fondo Que no son gastos de inversión Que son más como tipo de programas eh, Solamente clientelares no Y que no generan No generan productividad o sea, Un programa de eso por ejemplo Los jóvenes hoy en día deben de prepararse para que tengan experiencia claro. El objetivo del programa está muy bien sí. La aplicación sí, claro. es el problema ¿no? Así es. Porque realmente ¿Qué es lo que tú pides como empresario? Quieres a una persona que venga con experiencia A trabajar contigo claro. Entonces hay que buscarle la forma ¿Pero de dónde viene todo esto? De la cultura ¿No? En la educación uh -huh. Si desde el jardín de niños nos empiezan A, a capacitar a hacerlo, Corrupción A contribuir o sea, vamos a ser hombres y personas de bien, claro. pero si desde ese momento, pues ya empiezas a mentir al maestro, empiezas a proteger no muchas devuelves cosas, ya
0: sacapuntas a tu compañerito o
2: sea, Ya le quitas el gasto al otro, entonces como que ya estamos influyendo en una mala conducta, ¿no? Entonces, son situaciones que yo considero que México tiene un potencial. Es tan rico, tan rico México, que imagínate, lo han saqueado desde cuando llegaron los españoles, ¿no? y todavía no se logran acabar ese recurso que tiene México. Entonces, esperemos que no se lo acaben. ¿no?
0: Así es. Eh, Betsy, tu conclusión, porque desde hoy nos están haciendo naciones que nos estamos pasando sí. de tiempo. Ay, no Yo sí. tengo
1: 10.000 mil preguntas. No, pues, tengo conclusión? muchas dudas y preguntas, pero eh, muchísimas gracias, contador, por haber estado con nosotros. Se me pasó rapidísimo el tiempo. La verdad es que es un tema muy importante. Y bueno, mi conclusión también es que que todos demos una repasada en los asuntos fiscales. La verdad es que en algún momento también he dicho que me gustaría tomar algún diplomado o algo que sea básico de contaduría, porque sí es muy importante. Y creo que como jóvenes desconocemos todavía muchísimo más. A veces no empiezas a saber de estos temas hasta que realmente no tienes un negocio o algo ya más formal, mientras no sabes nada. Entonces, agradecerle por su tiempo, no, también gracias, gracias, por la Betis. oportunidad, del espacio, un gusto. Y pues, bueno, a leer, informarnos Y a buscar una asesoría
2: Sí, mira, hay, hay un tema muy importante Y hoy los jóvenes deben de tomar esta situación Con mucha responsabilidad claro, Sobre todo porque hay muchas situaciones En plataformas digitales Jóvenes que inclusive están haciendo negocios En plataformas sí. digitales Y que están moviendo dinero digital Que también esto ya empieza a ser Un punto para fiscalizar sí. Un ejemplo muy claro, los bitcoins ¿No? ¿No? O sea, por ahí ya está entrando al país. Sí. O sea, es algo que ya se mueve a nivel mundial, pero que todavía no se ha querido reconocer eh, legalmente. Claro. De... Es una propuesta que ya va en proceso de legislar. Sí, pronto, ¿Tú que Entonces, bien. los, no sé, no los sé jóvenes el... tienen que saber todo eso, ¿no? Sí, Porque sí, pues se sí. están moviendo un recurso y eso les está incrementando su patrimonio. Hay incremento de patrimonio, hay
0: obligación de pagar impuestos.
1: Excelente. Perfecto. Gracias. Pues bueno,
0: yo creo que la recomendación también coincido con Betsy Toledo. Es que, es, que es muy importante he ser ciudadanos responsables eh, con nuestros <risa> impuestos porque somos contribuyentes y al final de cuentas, yo siempre he dicho tiempo al tiempo, todos los recursos recaudados por los impuestos, por supuesto que tienen un fin. Es para beneficio, para el desarrollo y progreso de nuestro país. En todos los temas que ya sabemos, los rubros importantes, salud, eh, educación, seguridad, educación, que son los principales. Infraestructura. Y infraestructura, por supuesto. Pero bueno, eso es tiempo al tiempo, ¿no? De que sí, sí vemos reflejado muchas cosas, sí. ¿Falta mucho? Por supuesto que falta mucho. ¿Hay corrupción? Claro que sí. Pero iniciemos nosotros como ciudadanos responsables para que hagamos de nuestro país algo mejor. Y agradecemos, por supuesto... La orientación del contador Contador me gustaría, aprovechando Por si alguna persona de Cintalapa De Jiquipilas O no sé, de otro lugar interesada sí ¿eh? Hoy en día con todo el tema digital
2: Claro o sea, Nosotros tenemos la capacidad de poder asesorar Local, nacional, inclusive de manera, o sea, de manera internacional Porque hay una certificación En el tema Se de la miente. contaduría que te permite También asesorar en ese tipo ¿no? Perfecto, tu, tu despacho servidor. donde está ubicado y tu Estamos ubicados en la segunda poniente sur Número 788 Barrio Guadalupe, aquí en Cintalapa, Chiapas Teléfono 968 17207, 07 La firma conocida como Martín Farrera Consultores con un logotipo diseñado específicamente aquí por nuestros amigos de Makers Studio. Gracias. Sí. Que traen, son los padrinos del... De, de la imagen del, claro. del corporativo, ¿no? Pues estamos a sus órdenes, como siempre. Gracias,
1: Muchísimas
0: gracias, gracias contador. A gracias a Betsy también, como siempre. Un gusto. Es este Es muy complicado que Betsy, Betsy esté con, con nosotros. Es cierta, pero bueno, gracias. Siendo... gracias.
1: <risa>
0: el, ella ya es más radio que podcast.
1: Ay, no. no pero...
0: está celoso, está <risa> <celoso>. <risa> ok, bueno, el episodio número 66. ¿Por qué pagar impuestos al SAT? o oh, este Eso es muy importante. no Estuvo con nosotros Martín, ya lo dijimos. Muchísimas gracias al contador. Y agradecemos a nuestros patrocinadores, como siempre, Servicio Mecánico Automotriz Roque, Universidad Salazar Sintalapa, Cantina Regional Tía Julia, La Notaría Pública 163, La Notaría del Pueblo, atendida por el licenciado Francisco Bedwell Jiménez. Agradecemos también, como siempre, la producción general de Makers Studio y su servidor le, da las, le, le agradezco mucho <ríe> Como nunca <ríe> Le agradezco mucho que haya estado con nosotros Yo soy Freddy Peña Que descanse, buenas noches Buenas noches